0: A Boas?
1: Aos de semana já não há nada de jeito para fazer Na televisão V1, nada 1, de 2, especial TV. Na rádio na só coisas rádio. de adultos
2: Olá, eu sou a Sara E eu Oi, sou o, Daniel. o que é isto? Estamos aqui contigo na RCS para te oferecer o Clube do Amiguinho Boa! Aos
3: histórias, curiosidades, passatempos, música e muito mais Sábados, da 1 às 2 da tarde E domingos, das 10 às 11 da manhã Clube do Amiguinho, onde tu és especial Onde tu és o primeiro Boa! Boa! Com o apoio da revista Nosso Amiguinho A revista de todas as crianças em Portugal
2: Olá, amiguinho! Olá, olá! Cá estamos nós, este é mais um Super Clube do Amiguinho
3: Eu sou o Daniel E
2: eu sou a Sara Vamos estar mais uma horinha contigo com as tuas músicas favoritas.
3: Com mais uma grande história.
2: Vamos oferecer-te uns prémios. Fica atento à nossa adivinha. Daqui a pouquinho o Daniel já vai fazer esta super adivinha de hoje.
3: E ainda vamos ficar na companhia do Kiko.
2: E do nosso outro amiguinho, o Sabidinho.
3: Muitos motivos para ficares na nossa companhia durante esta hora, mas para já...
4: Fica obediente. Se vem o mal, você vence. Por quê? Não
3: A altura da nossa adivinha E já
2: sabes, amiguinho, podes habilitar-te a ganhar da revista o nosso amiguinho Portanto, vá lá, ouvidos muito atentos, atenção Porque o nosso Mr. Galaio, Daniel Galaio, vai fazer já a adivinha de hoje Um,
3: dois, três Qual é a coisa, coisa qual é, é ela? ela? Que foi feita para andar, mas não anda.
2: Como é que isso é possível?
3: É isso mesmo. Foi feita para andar, mas não anda. Então
2: é uma inútil. Talvez. Será?
3: Uhum. Dá lá uma dica. Pela estrada fora... Isso
2: é a música tan, tan. do surf do companhia. É
3: isso mesmo. E é a dica. É dica. Não posso dar mais dicas. Bem,
2: então toca a pensar. Qual é a coisa? Qual é ela? Que foi feita para andar... Mas
3: não anda. Bom,
2: anda daí com a tua resposta via SMS, através do telemóvel, fala primeiro com os teus pais e depois participa. É só enviar a mensagem para o 933-912-912. 933-912-912. Então, por e-mail para amiguinho.radio
3: Amiguinho? arroba RCS. Pt.
2: e não te esqueces de assinar com o teu nome
3: o contacto telefónico a
2: localidade
3: e a idade isso
2: mesmo, então ficamos à espera da tua resposta e enquanto isso, Daniel estás preparado para uma receita
3: ui, que maravilha mas não é
2: uma receita qualquer então e não é daquelas receitas que se comem
3: mau, mas então já me deixaste baralhado são
2: mais saborosas então é a receita da boa disposição com os nossos amiguinhos Adventos!
4: A receita que eu vou dar é mesmo de babar.
0: Para ela não precisas, não é feita em teu coração. Se tu quiseres provar, irás sempre.
2: São então os ingredientes necessários para termos assim uma boa receita da boa disposição e que dá música também ao nosso coração. Ai, Daniel é tão lindo.
3: <risos> é tão bonito. <risos> e sabes,
2: onde é que eu gosto mais de cantar? Aonde? Quando estou assim ao ar livre, em contacto com a natureza.
3: Ah, é. Eu também quando estou em contacto com a natureza, nomeadamente quando estou a tomar banho, em contacto com a água. A água é, natural. Ali é que eu gosto de cantar, porque ninguém me ouve. <risos>
2: Mas não podes gastar muita água no banho, Daniel. Não, 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 não. não te distraias Olha, por falar em natureza, que tal avançarmos agora para a nossa aulinha de
3: Estudo do Meio. Isso
2: mesmo. E que tal conhecermos mais um dos nossos animais, amigos?
3: Bem, este é um grande amigo. Olha, eu não lhe queria dar um grande abraço. É um Era amigo difícil. de peso. É um amigo de peso.
2: Bem, e tem cá umas trombas.
3: Ui! <risos> estamos a falar, como já notaste, do nosso amigo elefante. elefante.
2: O elefante é o maior animal que vive na Terra. É mesmo o maior. As baleias são 10 vezes maiores, mas vivem no mar. Portanto, o elefante é o maior que vive na Terra, podendo atingir... 3 metros de altura e 5 toneladas de peso.
3: É isso mesmo. E é o único mamífero que não consegue saltar. Também com aquele peso todo. pudera levantar aqueles quilinhos todos não é nada fácil.
2: Pois não. Olha, o elefante é forte, inteligente, inspira respeito a olhar pelo seu tamanho. O macho tem normalmente o dobro do peso da fêmea. O macho pesa também cerca de 5 toneladas e a fêmea cerca de 3. Portanto, tanto, uh, tanto como 5 carros médios, mais ou menos, estás a ver o peso de uma elefanta.
3: Imagina só o que é que ele não tem que comer para conseguir alimentar esse peso todo. E o elefante é herbívoro, costuma se dizer, não é que só a carne é que puxa a carroça. E então este elefantezinho que é herbívoro e que tem estes quilinhos todos, ah, Vem como é que se explica? A sua cor é cinzentada e vive em grandes manadas. Chegam a viver até aos 150 anos e a fêmea tem uma gestação de 22 meses, ou seja, é o tempo que o bebê demora dentro da mamã até sair cá para fora, ou seja, é quase, quase dois anos.
2: Olha, e a pele do elefante é tão dura, tão dura, que resiste praticamente a quaisquer ataques de predadores. A cria, no entanto, é muito vulnerável, é mais fraquinha e a mãe é por isso que, auxiliada pelos membros da manada, protege sempre as crias, lutando contra qualquer animal que venha ameaçar o elefante bebê. Isto não há cá pão para os malucos.
3: Os elefantes bebés parecem uma grande bola com quatro pernas muito curtas. <risos> uma cauda pequenita com a ponta esfarripada e, sobretudo, uma enorme, mas uma muito grande cabeça com orelhas inquietas e uma tromba enorme e muito curiosa, sempre a farjar, sempre a farjar. Tudo isto forma um conjunto simpático e agradável que é os nossos elefantes.
2: Olha, normalmente encontram-se elefantes em África e na Ásia Tropical. Os seus dentes, que chegam a pesar 100 quilos, mais do que um homem adulto médio, são de marfim. E é por isso que os elefantes são muitas vezes caçados, infelizmente, e contra a lei, porque, na realidade, os elefantes são uma espécie protegida mas às vezes os homens maus querem matá-los só para poderem ficar com os dentes de marfim?
3: Como é facilmente domesticado principalmente o da Ásia, que é uma, aquela espécie que tem as orelhas mais pequenas, é muito útil como animal de carga e faz transporte para zonas difíceis. E vê-se também em espetáculos de circo, já viste certamente.
2: O elefantezinho e... lá são giros. São!
3: <risos> Mas isto só é possível exatamente porque o elefante é muito inteligente e também muito forte. Olha, o elefante parece nunca esquecer-se dos
2: amigos e dos inimigos também não. Mesmo quando passam anos e anos sem vê-los, consegue reconhecer mais de 100 animais da sua espécie somente através dos sons de chamada que emitem.
3: As cordas vocais do elefante são enormes e eles produzem sons muito profundos. Esses sons percorrem longas distâncias e os elefantes conseguem reconhecê-los a um km e meio de distância. Ao som da voz do elefante chama-se barrir. Ah,
2: quando o elefante está a falar, não está a falar, está a barrir. É,
3: está a barrir. <risos>
2: Quando as manadas se encontram, é uma explosão de alegria. Olha, os elefantes adoram uma festa. São muito sociáveis, estes animais. As saudações são afetuosas e o entrelaçar das trombas é um gesto de boas-vindas entre eles.
3: Os elefantes têm muito respeito pela morte. Quando um elefante sabe que está a morrer, ele dirige para um local muito especial, a que se chama Cemitério dos Elefantes.
2: Olha, e a vida dos elefantes é passada sempre de um lado para o outro à procura de água e de boas pastagens. São uns gigantes nada preguiçosos e dormem apenas alguns minutos. Quando todos estão acordados, então a matriarca é que os guia e lá vão eles à procura dos novos pastos.
3: Nadar não é problema para os elefantes. Os elefantes são muito bons nadadores. As largas e ocas cavidades nasais mantêm as pesadas cabeças fora de água e a gordura do corpo faz com que eles... Boi,
2: Mas olha, apesar de simpáticos, quando falta água, os elefantes ficam muito irritados, muito estressados. Eles precisam de muita água para beber e para se refrescarem também. Mas os nossos amigos elefantes também gostam muito de areia. Têm sais minerais, funcionam como remédio e servem de repelente contra os insetos.
3: Mas os nossos amigos elefantes são tão gordos, tão gordos, tão gordos Que às vezes, Chara, também precisam de fazer uma dietazinha
2: Olha, eu até conheço uma música que fala precisamente da dieta do
5: elefante Queres ouvir? Vamos, pois! Era uma vez um elefante Farto de ser tão pesado Queria ser elegante como a gazela num prado Iniciou com decisão Uma dieta Pra ver se emagrecia Todo dia na bicicleta E nem à noite comia Diz o elefante coitado Contrariar a sua natureza Quem nasce grande passado. Não pode pensar em magreza Quis o elefante, coitado, contrariar a sua natureza Quem nasce grande e pesado não pode pensar em magreza. Sua mãe o avisava para de ser caprichoso Mas quanto mais magro ficava Menos comia no teimoso E durante muito tempo assim andou Até ficar magriço Depois caiu, não se levantou Porque não tinha forças para isso É, quis um elefante, coitado Contrariar a sua natureza quem nasce grande e pesado não pode pensar em magreza Quis o elefante coitado contrariar a sua natureza Quem nasce grande e pesado não pode pensar em magreza Depois caiu, não se levantou Porque não tinha forças para isso Quis o elefante, coitado Contrariar a sua natureza Quem nasce grande passado, Não pode pensar em magreza Quis o elefante, coitado a sua natureza Quem nasce grande e pesado Não pode pensar em magreza Era uma vez um elefante
3: Este elefante estava mesmo a precisar de uma dietazinha Ele que se cuide
2: Olha, quem também precisava de se cuidar era o maior elefante asiático, considerado o maior da espécie no mundo inteiro, mas que, infelizmente, desapareceu há mais ou menos um ano de uma reserva selvagem no Nepal. Sabes como é que se chamava este elefante? Como, Sara? Raja Gaj. Ou seja, é o elefante-rei. Ele tinha, na altura, mais ou menos 3 metros e meio, só até o ombro. Uh. Hum. Cerca de 60 centímetros mais alto que o elefante asiático médio.
3: E mais... Este animal era uma das principais atrações turísticas do Parque Nacional Bardia, no sudeste do Nepal.
2: Olha, mas sabes uma coisa, Daniel? Este animal desapareceu há um ano e tinha mais ou menos 70 anos de idade. Bom, uma coisa é certa. Existem cerca de 250 elefantes asiáticos, uma espécie ameaçada de extinção, no Nepal. Hum? E cerca de 100 deles são domesticados e usados em polo de elefantes ou então em safaris em parques nacionais. E
3: ainda bem que nesta zona do Nepal se está a proteger esta espécie. Olhem, por falar em Nepal e em passeios, que tal se nós dessemos um passeio até ao Nepal? Olha, pode ser que encontremos por lá um destes elefantes. Muito bem. Vamos então com o nosso amigo... KIKO! Olá,
6: amiguinhos! Como estão? Estão bem? Eu estou super feliz! Hoje vamos a um sítio espetacular! Vamos até ao Nepal! Por isso, segurem-se bem! Agarrem-se uns aos outros! Vamos levantar! voo. Yupi. Já chegamos! Sejam bem-vindos ao Nepal. O Nepal é um país asiático dos Himalaias, limitado ao norte pela China e a leste, sul e a oeste pela Índia. A sua capital é Kathmandu, no país fica o Monte Everest, que é o pico mais alto da Terra, com 8.848 metros. Eu gostava muito de ir lá com vocês, mas está um bocadinho frio e é capaz de ser cansativo ir até lá em cima, por isso fica para a próxima. O Nepal é um país pobre, situado na costa da Cordilheira dos Himalaias, centro da Ásia, entre a China e a Índia, como eu já disse e tem uma das maiores densidades demográficas do continente, com 153 habitantes por quilómetro quadrado. A população nepalesa é composta por 12 etnias que convivem todas em harmonia. O Nepal tem uma grande história e é também um dos sítios mais bonitos do mundo sendo que algumas das suas regiões são consideradas património mundial da humanidade. Vale a pena então conhecer o Nepal e nós já o visitamos Para a semana há mais cantinhos do mundo para visitar Fiquem ligados no clube do amiguinho Eu sou o Kiko e estou de volta para a semana Até lá amiguinho.
7: Suas malas já estão prontas, vamos embarcar para uma grande aventura! Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar, ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha bíblia, e também muita alegria. Tenho pressa de chegar, tenho pressa de chegar, estou indo para lá. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem, estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem, estou indo para lá. Estou indo para lá, estou indo ver Jesus Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão Eu coloco a minha bíblia e também muita alegria Tenho pressa de chegar, tenho pressa de chegar Estou indo para o lar. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para o lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo, indo ver, Jesus. ver Jesus. Minha vida é uma viagem. Minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para o ar. Estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem. Minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para o ar. Estou indo ver Jesus.
1: Os que confiam em Deus não sofrerão a vergonha da derrota. Está na Bíblia, no livro de Salmo, capítulo 25, versículo 3.
2: é amiguinho, nós temos a certeza que se confiarmos no nosso Deus forte por mais fraquinhos que nós possamos ser, não vamos sofrer a vergonha da derrota aliás, é isto que tu vais ver também na história que te vamos contar daqui a pouco uma história onde também entra uma rainha que era muito má
3: Pois é, Sara, mas nem todas as rainhas na história eram más. Já a seguir, vamos ficar a conhecer uma rainha que, pelo contrário, ela era muito boa.
2: Está bem, Daniel, eu aceito o desafio. Vamos lá conhecer então esta rainha. Vamos à nossa aula de história?
3: Isso mesmo, Sara, com o nosso
1: amigo... Sabidinho! Sabidinho! Olá, amiguinho! Hoje vamos estudar um bocadinho sobre a história de Portugal... Porque te vou dar a conhecer uma rainha que tinha um grande coração. Existem rainhas mais, mas esta era uma rainha muito boa e já vais perceber porquê. Mas antes de falar desta rainha, deixa-me dizer que ela tornou-se rainha no final do século XIII. Porque se casou com Dom Dinis, que se tornou rei de Portugal em 1279. O rei Dom Dinis foi o sexto rei da Primeira Dinastia, chamada Afonsina, porque começou com o Dom Afonso Henriques. Este rei governou até 1325. Reina há 46 anos é muito tempo. A esperança de vida nesta época era mais ou menos de 50 anos. Dom Dinis fez tudo o que quis. É uma expressão muito verdadeira. Começou a reinar com 18 anos e era muito responsável, pois foi educado desde sempre para governar. Cada rei tinha uma alcunha, pela qual ficava conhecido. Dom Dinis ficou conhecido como o Lavrador. Era assim chamado por duas razões. Desenvolveu a agricultura e mandou plantar o famoso pinhal de leiria. Por outro lado, este rei também fundou a Universidade de Coimbra, que foi, durante muitos anos, a única em Portugal. Foi a partir do seu reinado que todos os documentos passaram a ser escritos em português. Sabias que antes era tudo escrito em latim? Dom Dinis foi muito inovador. Infelizmente, nem todos concordavam com as suas ideias, o que levou a algumas guerras com o irmão, o rei de Castela, e mesmo com o seu filho mais velho. Quem tentava sempre acabar com estes problemas era a rainha Dona Isabel de Aragão, que era espanhola. Ela era uma mulher muito religiosa, muito crente em Deus, e que se dedicava a ajudar os pobres e os inocentes. Dona Isabel, a mulher de Dom Dinis, ocupava então todo o tempo que tinha a fazer bem a quantos rodeavam, visitando e tratando doentes e distribuindo esmolas pelos pobres. Existe uma lenda, uma história que não se sabe bem se é verdadeira, que conta que o rei, que tinha muito mau gênio, apesar de ser também bondoso, se irritou, sempre misturada com mendigos, e proibiu-a de dar mais esmolas. Certo dia, viu a si do palácio escondidas. Foi atrás dela e perguntou-lhe o que levava escondido por baixo do manto. Era pão para retribuir aos pobres, mas ela... Aflita por ter desobedecido, ao rei disse São rosas, senhor! Rosas? Rosas em janeiro? Duvidou ele. Deixa-me ver! De olhos baixos, a rainha Santa Isabel abriu o regaço e o pão tinha-se transformado em rosas, tão lindas como jamais se viu. Não sabemos se este milagre das rosas iniciou ou não, por isso diz que é apenas uma lenda. Mas seja como for, não há dúvidas de que a Rainha Dona Isabel tinha um coração muito generoso e chegou a pôr a sua vida em perigo só para ajudar os mais pobrezinhos. É por isso que ainda hoje esta rainha é recordada. Afinal, as suas boas ações marcaram a história. É o exemplo de uma boa rainha. Por isso, amiguinho, não te esqueças de ser bom doce sempre para todas as pessoas. E já sabes... Para a semana trago-te mais curiosidades. Até lá. Tchau.
0: Se o Espírito de Deus se move em mim Eu das como Rei Davi Se o Espírito de Deus se move Se move em mim, eu grito como rei hey, Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim. Eu...
2: sei se tu já tens o nosso CD Super Histórias Clube do Amiguinho, mas se não tens ainda vais a tempo de teres.
3: Um CD com as melhores histórias e com a melhor
2: música do Clube do Amiguinho. Por isso, para tu ganhases este CD, bom, para tu adquirires este CD, só precisas de falar com os teus pais e podes encomendá-lo aqui diretamente na Rádio Clube de Sintra.
3: Basta ligar em dias úteis para o... 21 910
2: 6310. 21 910, 63. 10. 21
3: 910 6310.
2: Ou então na nossa página também podes fazer a encomenda online deste CD em
3: www.radiorcs.pt. www.radiorcs.pt.
2: Portanto, fala com os teus pais e pede-lhes o CD Super Histórias Clube do Clube amiguinho.
3: E por falar em pedidos aproveita e pede aos teus pais para participar no passatempo que vamos fazer já já a seguir.
2: Só precisas de dar a resposta certa a esta adivinha. Muito bem, cá vai ela. Qual, qual é a coisa, coisa, qual é, é ela
3: que serve para andar foi feita para andar mas não anda. Coitadinha uh... dessa coisa.
2: E o que é que será, o que é que será?
3: Envia desde já um SMS para... Uma mensagem escrita para... 933 912 912 933 912 912 Ou então
2: envia a resposta por e-mail
3: para... amiguinho-radio-rcs.pt amiguinho arroba radio amiguinho radiorcs.pt Isso é rápido. E assina. E assina com o teu nome... idade... Localidade E o contacto telefónico Podes ganhar a revista O Nosso Amiguinho Uma revista fantástica Que te vai ser muito útil também para a escola Mas para já vamos nos rir um bocadinho Ok, então
2: vamos lá dar um sorriso Se
4: as tristezas não têm fim Se a vida não tem luz Paz profunda irei sentir Quando sorrir para Jesus tanta paz
7: não senti Vida do amigo sem fim Eu sorri para meu
8: Jesus E a vida sorriu para mim Já não
4: tenho
1: Em Deus não sofrerão a vergonha da derrota. Está na Bíblia, no livro de Salmo, capítulo 25, versículo 3.
3: Hoje vamos contar-te a história de mais um herói da Bíblia, um profeta chamado Elias, E vamos falar também de uma rainha muito má, chamada Jezabel. Esta história tu podes encontrar no livro A Bíblia, no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. E é lá mesmo que encontramos tudo sobre esta aventura. Depois do rei de
2: Judá, Jeroboão ter -se levado o povo de Israel a adorar ídolos, sofreu as consequências desta desobediência a Deus. O seu filho morreu, o seu reino enfraqueceu, até que ele próprio também acabou por morrer. O outro filho, que o sucedeu, não durou igualmente assim muito tempo no trono. Porquê? Porque um rival lhe roubou o lugar. Seguiram-se vários outros reis, mas nenhum deles permaneceu muito tempo no poder porque continuavam maus e desobedientes a Deus. Mas um dia, um oficial do exército chamado Omri, um nome esquisito, ele utilizou os seus soldados para o ajudarem a tornar-se rei. E quando chegou ao poder, a primeira coisa que fez foi mandar construir a cidade de Samaria, onde instalou a nova capital de Israel. Amiguinho, lembras-te onde é que era antigamente a capital de Israel? Lembras-te, Daniel?
3: Claro, Sara, era Jerusalém.
2: Mas desta vez este rei, este novo rei, Omri, quis mudar as coisas e determinou que passava a ser Samaria. Ah, e outra coisa, este rei também não servia o Deus verdadeiro e por isso prosseguiu com os falsos cultos nos templos que Juruboão tinha preparado. Quando Omri morreu, o seu filho Acabe tornou-se rei e subiu ao trono juntamente com a sua esposa, a rainha Jezabel. O grande problema é que esta rainha vinha de um país vizinho chamado Sidon e quando ela veio para Israel trouxe consigo centenas e centenas de profetas de um falso deus que ela adorava, o chamado Deus Baal. Então o rei Acabe gostava tanto tanto da sua rainha que tomou a seguinte decisão.
3: Querida rainha, vou mandar construir na cidade de Samaria um belo templo só para o teu Deus. Ali o povo de Israel também deverá adorar o Deus Baal. Jezabel
2: estava decidida a ver-se livre do culto ao Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. Por isso, ficou muito contente com esta decisão do rei acabo e deu a seguinte
6: ordem. Matem todos os profetas de Deus! Não quero que nenhum, mas nenhum, fique vivo para contar as histórias do que esse Deus fez ao libertar o povo do Egito, ao abrir o Mar Vermelho, ao meio, sei lá. Não quero que ninguém mais se lembre das vitórias que ele deu ao seu povo no passado. Esqueçam, esqueçam tudo isso. Matem todos os profetas que sirvam e
3: falem desse Deus. Com esta medida tão radical, parecia que o povo de Israel não ia tardar em esquecer tudo sobre Deus para adorar apenas a Baal. Não seguiram mais os bons mandamentos de Deus, nem se lembrariam de que deviam tratar-se uns aos outros com amor, como consta na lei de Deus. Tudo parecia que ia mesmo cair em esquecimento.
2: Mas Deus é um Deus vivo e sempre atento a tudo o que se passa. Às vezes pode até parecer que ele está assim meio adormecido, mas não está. Nada, mas mesmo nada lhe escapa e ele sabe sempre a hora certa de agir. Então Deus escolheu um homem especial para mostrar ao seu povo a verdade. O eleito foi Elias. Elias, que naqueles tempos difíceis tornou-se um verdadeiro profeta de Deus. Então o Senhor Deus deu-lhe a seguinte indicação.
3: Elias, eu escolhi-te para mostrares a este povo desobediente que eu continuo a ser o Deus verdadeiro. Apesar dele me ter rejeitado... Eu tenho o desejo de fazer as pazes com todos os israelitas e trazê-los de volta a mim. A rainha Jezabel não vai conseguir vencer esta batalha porque eu sou o único Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra, e escolhi-te ti, Elias, para transmitir esta mensagem.
2: Elias vivia ao ar livre e usava roupas muito simples... Não tinha os modos delicados e toda a pompa e circunstância dos homens ricos que viviam na corte. Mas era um profeta de Deus que não tinha medo de transmitir as mensagens de Deus ao próprio rei. Por isso, aceitou o desafio.
9: Senhor Deus, se me escolheste a mim para anunciar a verdade ao rei e a este povo, cá estou eu. Quanto à ajuda, quero manter-me fiel pela justiça e pelo direito.
2: Mas havia um problema. A rainha Jezabel... Tinha mandado matar todos os profetas de Deus. Lembras-te, amiguinho? Então, como é que Elias se ia safar desta? Será que ele se lembrava deste pormenor quando decidiu obedecer ao chamado de Deus? Sim. Elias estava perfeitamente consciente de todos os perigos. Ele sabia que a rainha procurava matá-lo e que era muito arriscado ir até à presença do rei Acabe para lhe transmitir a mensagem de Deus. Mesmo assim, ele aceitou este desafio. porque Porque sabia que Deus iria protegê-lo. Por isso, no seu coração, Elias terá feito uma oração assim.
9: O Senhor Deus é a minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livre de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Estou certo de que Deus está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada me pode abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, sinto-me bem seguro. Os que confiam em ti, meu Deus, não sofrerão a vergonha da derrota, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam. Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Farei do Senhor o meu refúgio e anunciarei tudo o que Ele tem feito. Ó oh, Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Eu confio em Ti. Por isso, cá estou eu pronto para ir falar com o Rei Acabo
2: Realmente, a coragem de Elias é mesmo um exemplo para todos nós. Ele não temeu porque, em primeiro lugar, confiava na proteção de Deus e, em segundo lugar, acreditava que estava a defender a causa justa. Alguém precisava de dizer ao rei e ao povo que estavam enganados e que ainda iam a tempo de voltar a adorarem o Deus vivo. Ele estava disposto a espalhar esta mensagem, mesmo que para isso tivesse de perder a própria vida.
3: No próximo programa, amiguinho, vais ficar a saber então como foi o encontro de Elias com o rei a cabo.
2: Ai, ai, Daniel, será que correu tudo bem ou, ou será que Elias teve de fugir para não ser morto?
3: Uma coisa é certa. O profeta Elias estava perfeitamente seguro de que Deus não o abandonaria nesta prova difícil.
2: Ah, afinal, como diz na Bíblia...
3: Os que confiam em Deus não sofrerão a vergonha da derrota.
8: A minha esperança está... No Senhor, a minha, a minha esperança, esperança, esperança está no Senhor, no Senhor, se a vida presente. Desanima. Se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no céu. Em louvor e cantar. A minha esperança está no Senhor, de dia e de noite em qualquer lugar. A minha esperança
4: está no
8: Senhor, em qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança
4: está no Senhor,
8: eu quero dizer. Desanimar a minha esperança.
2: Já estamos mesmo mesmo a fechar o nosso programa de hoje depois de termos aprendido esta grande lição em como vale a pena confiar e obedecer no nosso grande Deus, no nosso amigo Jesus Cristo que mora no meu coração Mora no teu coração, Daniel.
3: Mora, pois.
2: E pode morar também no coração dos nossos
3: amiguinhos. Com certeza. Ficámos também a conhecer no programa de hoje uma rainha má e uma rainha boa. Sim. E ficámos a saber
2: também, se confiarmos em Deus, não vamos sofrer a vergonha da derrota. E ninguém gosta de perder, pois não, Daniel.
3: Claro que não. Também ficámos a conhecer muito mais sobre os nossos amigos... Elefantes. elefantes!
2: E outras coisas divertidas que aprendemos no programa de hoje.
3: Mas está a chegar ao fim, já está mesmo, 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 mesmo a terminar, mas estamos de volta no próximo programa. Mas não nos vamos embora sem te
2: dar o resultado da nossa adivinha de
3: hoje. Que yeah. é... Primeiro vamos repetir a adivinha. Vamos recordar. Qual, qual é a coisa, coisa qual, qual é ela, ela... Que foi feita para andar... Mas não anda E a resposta certa é... Pela estrada fora, tan, tan, tan é extra ah, Pois claro, a estrada
2: não sai do sítio foi feita E esta para andar. foi
3: fácil Esta era fácil <risos> oh,
2: amiguinha se tu respondeste corretamente Aguarda para saberes afinal qual dos prémios é ganhaste Nós depois vamos contactar durante a próxima semana E de resto podes ouvir este e outros programas Também na nossa página na internet Basta ir a www.radiorcs.pt www.radiorcs.pt
3: E depois Naquela zona onde diz podcast Podcast. Podes ouvir e fazer o download de todos os programas.
2: É só selecionar o clube do amiguinho e lá estamos nós. <risos> Próximo programa. Ok, beijinhos, amiguinha. Até o próximo programa, se Deus quiser. beijinho.
3: Tchau, tchau!
2: Tchau!
1: Aos <risos> fim de semana, de semana de já não há é nada de jeito para rever. Na televisão, nada de especial. Dois, é, Na né, rádio, só sim, coisas rádio. de adultos.